0: the smell of what the snack is cooking. Buon salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast. Come state spero, mega bene. Da come potete vincere dal titolo, ma anche dall'introduzione un po' particolare a questo giro, se oggi si parla di wrestling, ma in modo particolare, come mio solito. Allora, per celebrare, diciamo, la mia rinnovata passione per una disciplina che avevo, diciamo, letteralmente cominciato a dimenticare nel corso del tempo, causa Italia 1 a un certo punto ha deciso di farcela cancellare dalla mente, ecco, eh, inteso il wrestling, ce l'ha tolto gratis, poi i diritti se li è presi Sky, ora i diritti a Sky sono passati a d e quindi da D-Max io me li posso guardare. Ma, dicevo, eh, dopo la mia rinnovata passione per la disciplina, ho deciso di trattare l'argomento a modo mio. E a modo mio inteso come ripercorriamo insieme un po' il percorso della WWE nei videogiochi a partire da fine PS2. Esatto. Com'è che i ragazzini che sono nati intorno al 2000 hanno vissuto il wrestling tramite videogiochi? Ve lo siete mai chiesto? Bene, io ho un botto, quindi eh, direi di iniziare subito. In realtà non me lo sono chiesto, l'ho vissuto. Lasciamo eh, stare? Eh, sigla! Questo viaggio inizia con Smackdown vs Raw 2006 E direi anche di accorparci il set. Perché bene o male sono lo stesso gioco Solo che il set è leggermente migliore da quasi ogni punto di vista del 6 Ma sostanzialmente il gioco è quello ecco. E sono solo miglioramenti alla qualità della vita Come di solito si legge nelle patch Quindi uh, quality of life changes uh, Cose di questo tipo Devo smetterla di italianizzare le cose Poi vengono uno schifo Beh, io direi di andare al punto della questione. Eh, la questione eh, ha un punto, e il punto che sto cercando adesso di materializzare nella mia mente, è che questi giochi, mh, vediamo, un termine perfetto, quel, quella perfezione... Ah sì, erano un botto divertenti. Eh, perché? Giustamente uno si potrebbe chiedere. E eh, perché è semplice. Erano divertenti, punto. Era bellissimo prendere a pugni in faccia, a calci, e a prese, a legnate, i tuoi amici, oppure il computer facendo danni ad destra manca. Soprattutto quei giochi lì per PS2 avevano una libertà pazzesca su cosa potevi fare in giro per il mondo di gioco. Sì, perché quei giochi erano particolari se non addirittura simpatici dal punto di vista dell'interazione e dal punto di vista in realtà dell'ambiente punto. Mi spiego ragazzi, mi spiego giustamente. Ora... Cos'è è che avevano SmackDown vs Raw di bello rispetto a molti altri picchiaduro del periodo? Beh, innanzitutto, appunto, erano giochi di wrestling, sotto licenza, quindi tutti i tuoi beniamini erano comunque all'interno del gioco, ma soprattutto l'enorme libertà di movimento all'interno del ring e anche fuori, e soprattutto i titoli per PS2, mamma mia che libertà di movimento avevi nel backstage, o comunque nelle zone, cioè a momenti ti davano tutto lo stadio come free roaming per darti le botte, Credo che forse a quel livello ci sono anche arrivati. Ma ehm, non so in che gioco, però. Sta di fatto però che quei giochi lì erano il divertimento totale. Potevi prendere moto, eh, potevi prendere barili, potevi prendere scale giganti. Qualsiasi oggetto, pure le stampelle dal pubblico, qualsiasi cosa era un'arma bella per fare malissimo. Era bellissimo, era tutto bello, bastava tutto, ma l'importante era fare malissimo al tuo avversario. Perché quei giochi erano divertenti? Per questo motivo, secondo me, sostanzialmente. L'enorme libertà, libertà che nel corso del tempo hanno cercato di ampliare, poi a un certo punto l'hanno tolta totalmente, poi è arrivata a 2K con quei giochini che... Mm, carino, ma... nah. Sta di fatto però che nell'epoca PS2 questi due giochi erano una bomba, perché appunto il gameplay era... Fico, molto, cioè un tasto facevi le prese, poi c'erano tutta una serie di robe per fare prese che colpivano determinate parti dell'avversario in modo tale da avere vantaggi strategici, poi c'erano determinati tipi di colpi, di pugni, di calci, di lanci e tutta una serie di situazioni che una volta prese, Diciamo che erano un po' un aprimente, perché da piccoli, capito, no, pesti bottoni, cerchi di fare malissimo, punto. Invece quando cominci a crescere e capisci bene il combassista. mamma mia ragazzi, è ancora meglio. Cioè questo gioco, anzi questi due giochi, erano il top, proprio perché, a- cioè anche se eri un idiota, ma comunque ti divertivi come un cretino. Cioè perché erano comunque dei giochi accessibili ma allo stesso tempo estremamente profondi e ancora spettacolari e soprattutto semplici da rendere sempre vari perché oltre diciamo all'avere libertà totale sul cosa fare in ogni combattimento appunto il giocatore aveva anche la possibilità di fare una marea di tipologie di match e di soprattutto prendere parte a talmente tante modalità che mamma mia se ci penso ancora oggi mi vengono i brividi perché su PS2 avevamo la creazione del personaggio creazioni... Eh, Anche abbastanza libere, potevamo fare veramente di tutto e di più Avevamo eh, la modalità manageriale, questa che però a un certo punto abbiamo tolto Che io veramente, ma guai Eh, Comunque la modalità manageriale che ragazzi, 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 ragazzi Era fichissima, perché era ultimate team ma sotto forma di gestionale vera e propria Cioè con soldi, perdite, tasse Uh, gestione dei personaggi, degli infortuni Perché noi dovevamo gestire gli show di wrestling in questa modalità Quindi capite bene che mi hai creato praticamente una modalità tendenzialmente infinita se ci pensate Perché vuoi mettere dover badare a come pubblicizzare gli eventi in modo strategico, tattico Fare i combattimenti in modo tale che appunto i wrestler non si facciano male Gestire una marea di condizioni che se sto qui a dire ci faremmo notte Ecco, tutta questa roba qua creava una modalità semplicemente leggendaria. Mettiamo poi anche sul piatto una modalità storia che era lunghissima, ragazzi. Io quando ero piccolo ci ho messo anche più di 15-20 ore a terminarla, ma una modalità storia, storia, con filmati, doppiaggio e tutto. Spettacolo, spettacolo. Poi ancora, eh, avevamo una modalità carriera, che era una specie di modalità CDR, Ma con appunto la nostra superstar creata, che ragazzi, oh, una modalità GDR in un gioco già così ampio, ma che scherziamo? Con tanto anche di spogliatoio, statistiche, trame, sottotrame, season, allenamenti, potenziamenti, mosse da creare anche per ogni superstar creata, l'avevo dimenticato. E ragazzi, il piatto era ricchissimo, anzi era spaventosamente ricco, aggiungerei. Cosa bella, all'interno del gioco... La modalità storia che vi ho scialacquato dicendo che è molto lunga E che mi sono dimenticato il dettaglio più importante Sapete qual è? Che ci sono tante modalità storia, Quindi è come se avessimo tante versioni di trame su trame su trame Sempre nello stesso gioco, ricordiamolo Pazzesco Quindi ragazzi, davvero Un piatto così ricco, arricchito da un gameplay così divertente Capite bene che da solo vale praticamente tutto il prezzo del biglietto senza se e senza ma. Quindi veramente ragazzi, quei giochi erano assurdi. Tra l'altro presentavano delle colonne sonore vere e proprie, cosa che sarà anche appunto negli SmackDown vs Raw Futuri. Ma eh, quei giochi lì avevano delle colonne sonore metal e anche un po' rap, che erano spettacolari. E tu le avevi in sottofondo per tutto il tempo in cui ti navigavi i menu. Ragazzi! Ragazzi che roba che erano Mi hanno fatto appassionare tantissimo A delle band assurde Tipo i non point Letteralmente una delle mie band preferite Quindi ecco Ci siamo capiti no? Hm? Poi il roster anche lì di Legend of Wrestling è Semplicemente assurdo Anche qui gioco veramente assurdo. Cioè, Allora io continuo a chiedermi Come fa un gioco per PS2 ad essere così ricco di roba E poi abbiamo giochi moderni Che a momenti mancano la modalità multiplayer Piena di cose da fare Cioè tipo deathmatch, dominio, controllo. E poi c'è questo gioco di wrestling che a momenti, non lo so, metteva qualsiasi modalità. Cioè, potevano anche mettere delle modalità storie con finali alternativi. Oddio santo, in realtà l'hanno fatto negli anni successivi. Perché adesso appunto andiamo agli anni successivi. SmackDown vs Raw 2006-2007 sono stati un po' un'apripista per quelli che poi furono appunto, chiamiamoli gli anni d'oro dei giochi di wrestling... Perché sì, quei due giochi erano assurdi, ma i giochi successivi erano un po' me, soprattutto dal punto di vista del gameplay, ma capite bene che comunque la strada era già tracciata. Diciamo che nel corso del tempo le modifiche furono tante, innanzitutto furono tagliate alcune modalità nel corso del tempo, tipo la GM Mod che fu tranciata, dovrebbe tornare nel prossimo gioco di Wrestling, non vedo l'ora, fatela bene come nei vecchi giochi vi supplico, e poi, tipo, le modalità storie sono state sempre più streamizzate, ridotte in numero, ma magari allungate in durata. Ma comunque, a livello di contenuti, i giochi di wrestling sono veramente sovrabbondanti. Ora, qual è il punto di questa puntata? Farvi capire che... Eh, sì, i giochi di wrestling sono belli. E come posso dirvi che un gioco è bello se non dicendovi che è veramente pazzesco quello che ci hanno messo all'interno? Ora, voi direte... Ma sei sicuro che questi giochi sono comunque worth dopo tutti questi anni? Allora, 2006, 2007, SmackDown vs. Raw sono worth tantissimo, sono dei bellissimi titoli, vanno giocati, perché appunto come già detto sono, mamma mia, pieni di roba da fare. Ma eh, diciamo che a un certo punto nell'arrivo delle next gen, nelle next gen, i giochi di wrestling hanno avuto una specie di caduta libera, mamma mia, lunghissima, sono proprio precipitati, sono morti male, ok? <ride> e... Praticamente questa cosa è chiamata... Non ho capito che cavolo volevano fare, ma hanno voluto sperimentare, sperimentare cose strane, tipo eh, lottatore DLC, che in realtà è una cosa pessima in questi giochi, perché i lottatori non è che siano così tanto caratterizzati l'un dall'altro. Cioè, è figo averli perché ah, fanno le loro mosse, ma non è che il gameplay cambia, siccome hai il lottatore diverso. Sono più delle skin, sono più dei mindset da giocare, ma il gioco è sempre quello, cioè non è che cambia. È sempre un combattimento simulativo arcade circa, quindi capite, no? Dal punto di vista, ovviamente, grafico si andava sempre ad aumentare. Dal punto di vista delle trame si andava sempre a sperimentare cose nuove, tipo modalità open world. A un certo punto, non mi ricordo in che SmackDown vs. Rob, bisognerebbe indagare. Ma eh, poi hanno inserito roba tipo eh, la creation mod con... ehm, la creazione di loghi, eh, loghi applicabili alle superstar, eh, loghi applicabili anche all'arena, arene che poi sono state anche rese personalizzabili. C'era anche la personalizzazione delle mosse, che ho dimenticato di dirvi che è anche inclusa fin dai giochi per PS2. Eh, C'è anche la modalità crea una storia, dove, come dice il titolo, possiamo creare delle modalità storia con, eh, appunto, sai no? I text box. Si chiamano così. Boh, non ho idea. Comunque, possiamo creare una marea: dico, una marea di storie, trame, sottotrame. Che poi andremo poi, appunto, a mandare. Oddio, ho detto 300 volte. Poi mandai a me. Ma dicevo, poi ah, le mandiamo online. E a nostra volta potevamo, ormai non si può più perché i server sono morti e sepolti, ma potevamo appunto eh, prenderci le storie fatte da altri giocatori, giocarcele, e essenzialmente avevamo una perenne modalità storia, tutta online, tutta creata da altri giocatori. Gesù ragazzi, ma che roba era? Spettacolo! Ora però c'è una cosa triste da dirvi, ed è un po' il fulcro della puntata. Ora, mi dovete spiegare, come abbiamo fatto a passare da, appunto, una cosa così incredibile per i giochi di wrestling come per esempio e infatti eh, SmackDown vs Raw ha i WWE punto cioè nel senso WWE 12 e WWE 13 che il 12 era un po come dire palloso dal punto di vista della modalità storia sì palloso dal punto di vista della modalità storia poi il gameplay appunto la, gli hanno tolto un po' di impatto ecco nei colpi e ecco, siamo passati da appunto queste glorie incredibili a questi gameplay un po' smorti, ma comunque che cercavano di innovare, a WWE 13, che è un bel top nella serie, e WWE 14, che in realtà è diventato 2K14 perché mentre lo stavano sviluppando c'è stato il passaggio eh, della proprietà, intellettuale appunto della WWE, perché è passata da THQ fallita a 2K, quindi il gioco da WWE 14 è diventato WWE 2K14. Ecco, quel gioco lì era il top del top, aveva tutto, tranne la GM Mod, ma vabbè, è stata sostituita da Universe, che era praticamente eh, uno show della WWE dove potevamo partecipare attivamente agli scontri e succedevano robe, praticamente era scriptato in modo tale da eh, creare sempre delle situazioni nuove, delle sottotrame e trame, giocando, quindi era praticamente una sorta di mondo vivo dove potevamo appunto giocare nella WWE, anche Anche se modalità figa Cioè per carità il GMod sopra Però WWE Universe aveva un perché Aveva un senso ed era figa Quindi ehm, avevamo 2K14 Che aveva una modalità storia Che andava a riprendere gli eventi eh, Di tutti i Wrestlemania più famosi eh, Condita da filmati di gente reale Con tantissimi dream match e simili Eh, Era praticamente una sorta di modalità storia Di Budokai Tenkaichi (ride) Detta così perché a tutti gli effetti avevamo i top moment di qualsiasi eh, momento top appunto del mondo wrestling, ma giocabile, e è riprodotto fedelmente tra l'altro, un roster spaziale, veramente assurdo, passiamo dalle leggende degli anni 70-80 alle leggende di adesso, cioè del 2014, e poi abbiamo il gameplay esplosivo che appunto è stato eh, migliorato e ridefinito e perfezionato con WWE 12 e 13, e abbiamo tutta l'esperienza e tutta diciamo, la perseveranza che il team ci ha messo per abbondare di contenuti fin da WWE Smackdown vs Raw 2006-2007 con modalità come quella di Undertaker, la creation suite che andava pure a toccare le stipulazioni, cioè proprio i match, le tipologie di match, potevamo anche personalizzare quelli quindi capite bene ragazzi che cioè, eravamo ad un top, più di così non si può fare WWE 2K14 è il top gioco e i giochi successivi dovevano fare di più e addirittura prendere cose dai vecchi titoli. Così non è andata. Ecco infatti arrivare WWE 2K15. O 15. Completando il nome in inglese. Rollo funebre. Che gioco tremendo. Modalità? Neanche l'ombra. Non ci stavano manco le stipulazioni. Tutta la creation suite pronuncio non le beccherò mai ma uh, ormai mi sono arreso uh, dicevo la, tutta la suite di creazione forse l'ho beccata e dicevo tutta la uh, sezione creazione è stata cancellata proprio triturata via uh, personaggi pochissimi a dire il vero gameplay reso pesantissimo e pallosissimo modalità storia l'unica decente perché cosa è successo? fino a WWE 2K14 gli sviluppatori erano UX. ok? Ora, niente da ridire appunto ai sviluppatori nuovi, anche loro talentuosi, ma Hughes aveva una marcia in più. Aveva lavorato alla serie per più tempo ed era più appassionata, più amante della disciplina. Si poteva capire, e intuire da tutto, letteralmente. Il gioco è amore verso il wrestling, letteralmente. Quindi capite bene se... Uh, vi posso dire senza ombra di dubbio che quelli di Yux sapevano fare un gameplay di wrestling mega divertente solo solo per l'esperienza ora se tu mi passi da uno studio così a uno nuovo e gli dai sì e no un anno di tempo per confezionare un gioco funzionante in next gen tra l'altro Eh, insomma non, non credo possa andare bene è andata anzi meglio del previsto perché il gioco almeno funzionava anche se era glitchato a morte, soprattutto i primi tempi. Ma il gioco era carino, divertente, non era male, non era malvagio. E diciamo che la modalità migliore era tipo l'unica disponibile, ovvero la modalità storia con Cena e CM Punk, giustamente, perché era una grande rivalità della Madonna e l'hanno dovuta pure prendere. Comunque John Cena sostanzialmente era diciamo, l'uomo copertina, ma allo stesso tempo... Era l'unica modalità storia decente perché era la sua storia, quindi meglio di così. Ora, 2K16 migliora tutto quello che era il 15 diventando un gioco decente. Cambiando però il gameplay diventando totalmente, se non a tratti, proprio senza pietà, simulativo. Quindi se inciampi ti fai male, sostanzialmente. Glitch al non finire ovviamente, ma già il gioco era più, diciamo, personalizzato. Era più carino, era più 2K. Era più un gioco nuovo, era più un gioco solido Non so se il concetto è stato afferrato Ma dopo aver ripetuto più Penso che qualcosa sia arrivato Spero sia arrivato qualcosa Quindi eh, siamo passati appunto Da gloria totale Al nulla cosmico A una lenta ripresa 2K17 ha migliorato ancora di più Quello che era il 16 Aggiungendo una decente sezione creazione Sperimentando di più con le modalità Fino ad arrivare poi a 2K20. E qui sono dolori. 2K20 doveva essere, diciamo, la totale resurrezione della saga. Cioè, della serie più che de- della saga, no. De- okay. 2K20 doveva essere il punto di rottura. Ovvero, ok, basta. Titoli che cercano di recuperare a culo. Vediamo di fare qualcosa di figo. Eh, niente giochi che si basano sulla modalità storia, facciamo qualcosa di veramente interessante. Facciamo una modalità carriera fatta come si deve. Sotto forma di modalità storia quindi praticamente hanno mischiato la season mod, che era la modalità storia dei vecchi titoli con appunto la carriera e si può fare ci può stare solo che il personaggio non te lo puoi fare tu quindi non, non, non ho capito vabbè sta di fatto che hanno fatto questa modalità carriera che in realtà è una trama quindi è una season mod di un personaggio che nessuno conosce quindi non vedo l'appeal di una roba del genere ma l'hanno fatto. E hanno fatto una cosa orribile. Hanno fatto una trama tremenda, doppiata peggio, recitata ancora peggio, addornata finemente da un gameplay monco, paggato, glitchato, che mamma mia che incubo, con un'aggiunta, un, proprio una spolveratina, di incubo grafico personaggi che stanno anche in copertina non sto scherzando c'è Becky Lynch nella copertina di 2K20 insieme appunto a Roman Reigns e Becky Lynch in game non gli somiglia per niente ed è pure brutta a vedersi proprio come modello 3D in game io posso dire qualsiasi cosa ad un gioco di wrestling ma che sia un brutto gioco ce l'hanno fatta me l'hanno fatto dire quindi veramente 2K20 Dio perché? Cioè, ce la stavano facendo, Tokyo 19 era un, diciamo, un punto uh, di inizio dove potevano dire, dai, forza, c- manca il grande passo e fate veramente un gioco di wrestling bello come vecchi tempi poi ci fate dire, va bene, ne è valsa la pena attendere tutti questi anni per un gioco della madonna, ora fatelo e fanno sta ciofeca, incubo, mamma mia, orrendo no, decisamente no tra l'altro, il gameplay fa anche schifo, perché... È buggato, quindi neanche puoi giocare il gioco decente. L'hanno pacciato, ma fa comunque schifo. Ah, sì, ci stanno i pacchetti per tutta la sezione di personalizzazione. Quindi, mamma mia, pure lì hanno cannato qualsiasi cosa. Terribile, terribile. Quindi, capite bene che per un appassionato di wrestling sta roba fa male, ok? Ma fa più male sapere che poi, al posto di fare un gioco decente, o di stoppare completamente la serie, hanno fatto un giochino del cavolo, come lo... Chiamo io di solito, ovvero 2K Battleground, che è praticamente 2K21, però in realtà no, perché è uscito al suo posto, però in realtà è tipo WWE All Stars, che era tipo uno spin-off eh, con appunto i personaggi che facevano delle mosse speciali tipo superpoteri, ok, cioè, l'avete capito il tipo di gioco, no? Ecco, era quello, mh? Eh, il gioco è quello, E però l'hanno reso una specie di versione arcade con eh, i personaggini che sembravano appunto pupazzi dentro... Le loro confezioni Che è anche una gimmick del gioco Cioè proprio ti fanno vedere eh, I personaggi che devi appunto sbloccare All'interno di confezioni di appunto giocattoli ok? Cioè, quindi questo setting qua E diciamo che hanno fatto la cosa peggiore che si potesse fare Ovvero fare il gameplay senza animazioni Tutto raffazzonato Il gioco pesa sì e no 10 giga con tutti gli aggiornamenti Quindi... Ok, 2K, l'avete fatto letteralmente come contentino, dite la verità, infatti è vero, secondo me l'hanno palesemente fatto per contentino, tanto per dire che, ok, il gioco del 21, cioè del 2021 l'abbiamo fatto. Ora, aspettate che facciamo il 2022 decentemente, e qui arriviamo al fulcro della puntata. A marzo 2022 dovrebbe uscire WWE 2K22, o 22. Rinuncio, ma io devo smetterla di fare le pronunce difficili in inglese. Ok, vabbè. Dovrebbe uscire questo 2K22 a marzo. Ora, ragazzi, unitevi in cerchio in modo da fare appunto una specie di eh, gruppo di alcolisti anonimi e preghiamo insieme. In realtà, preghiamo affinché questo gioco funzioni sia divertente e che soprattutto tutti gli annunci belli che stanno facendo, tipo che stanno utilizzando nuove tecnologie, tipo che hanno fatto il gameplay completamente diverso, tipo che hanno aggiunto la GM Mod, ok, tutti questi annunci qua, speriamo che li facciano bene, decentemente, anche se ci stanno le microtransazioni per quella modalità tipo FIFA, non mi importa perché basta che non siano invadenti e che soprattutto la meccanica delle bustine tipo figurine sia decente perché anche lì ci perderei la mia vita a forza di farmare ma speriamo che tutto questo sia fatto decentemente e che soprattutto sia un bel gioco perché vorrei tanto preordinare il mio primo gioco di wrestling la letterina finisce qui spero che questa cosa diventi realtà altrimenti prendete questa puntata e usatela come arma contro di me Detto questo, vi saluto, ci vediamo a una prossima puntata, sì. <ride> si spera, spero di topolire nel processo, e niente, bye!